0: De errado com seu reprodutor Não modifique suas configurações Repetimos Não há nada de errado com seu reprodutor Você está na frequência do Brothers Cast Então, a gente vai tentar pelo menos que vai ser um pouquinho sobre distopias. Aí, eu procurando um pouco sobre, sobre isso, nas vistas mais superficiais que tem, acabei vendo que tipo, há um, um número considerável de características, de categorias de distopias dentro do cinema, por exemplo, é, distopias totalitaristas, a gente tem 1984, o V de Vingança, oh. né? uma distopia corporativista, né, que surge de empresas, e, e eu fiquei surpreso de ver Robocop dentro dessa, distopia tecnológica, aí a gente tem uh, o do Futuro, acho que é um o principal point. Blade e... Runner Blade Runner também, só que eu achei curioso que Blade Runner ele é tão é, amplo na, nas temáticas em que ele, ele pode se enquadrar tanto com uma distopia cyberpunk, como uma distopia que eu também fiquei surpreso em ver que é uma categoria uma distopia pandêmica porque a história de Blade, Blade ah,
1: Runner
0: é. hoje pelo menos no livro, isso não fica muito evidente, que ocorreu uma pandemia que todos os, os animais morreram isso depois de uma de uma guerra também, eu acho. E um que eu assisti mais recentemente foi Filhos da Esperança, do Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón que ele ganhou evidência com, mais recente foi com, se não me engano, foi com Gravidade, eu acho. E ele fez o Filhos, Filhos da Esperança, em 2006. Ele, ele, ele pega muito, uh, ele usa muito do, do plano sequência, sabe William? Ele também usou em Gravidade e tal. É um filme, assim, visualmente é muito bonito traz a temática de que as é, crianças, é, a natalidade simplesmente cessou dentro da humanidade. É, aí surge uma, 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 uma moça grávida e o, a trama se envolve ao redor dela, de como ela pode ser um símbolo para uma, uma revolução e uh, tal. Cara, eu acho que
2: deve começar pelo um dos mais clássicos, que é Matrix. Não tem é como falar de distopia, falar de Matrix, o negócio revolucionou o cinema. É claro, eu tô falando
0: só do um, né? Porque só teve um. É, inexplicavelmente vai ter um quatro, mas vai continuar tendo ainda... só um. Cara, e recentemente
2: eu vi uma matéria que Matrix surgiu da raiva contra o capitalismo. Isso foi na. Tá na Rolling Stone revista. É, a gente sabe que as irmãs Wachowski, elas. Tentaram. Elas, quer dizer, é, passaram pela transformação, né? No período mais. Ele, elas usaram o Matrix pra, pra, como uma ferramenta para descancarar essa opressão. Era um receio que elas tinham para assumir. E nessa revista tem o seguinte, é, é, o depoimento. Aspas. A raiva fervente dentro de mim era sobre minha própria opressão, que estava me forçando a permanecer no armário. Eu sempre fiz as coisas que queria ver. Mas agora eu estou aqui, uma mulher trans e orgulhosa. Então, agora a gente vai, vai para para pensar, porque isso é recente, nessa né? matéria que é do dia do dia 5. É, ontem. É, agora a gente para para pensar qual é o simbolismo de Matrix, é sair da sua realidade, a, a libertar sua mente.
0: Cara, isso é muito interessante, porque a gente põe em cheque, né, uma relação que que para muitas pessoas acaba não sendo muito óbvio, que é a relação entre autor e obra. Né? De que, por mais que exista, por exemplo, uma temática é, universal em e, e, e narrativas uhum. desse tipo, é, é, é extremamente difícil é, o autor, os, as autoras, no caso, aqui, não, não levarem para si a experiência íntima, né? a experiência pessoal, para uma narrativa que é ainda assim mais ampla. Eu acho isso muito curioso porque tipo eu gosto muito uh, eu sou um leitor ávido de Tolkien né, mas uma das coisas que mais me incomoda como leitor é porque ele faz questão de dizer que a principalmente o Senhor dos Anéis a obra dele não não reflete a realidade que eu acho esse cara eu acho impossível isso é independente de ser escritor, de todo artista, né? Não, não consegue ficar alheio é, à sua realidade porque o que move o artista é justamente a sua sensibilidade, né? Com certeza. E, a, e o cinema é o que é sétima? Sexta, sétima? É a, sétima né?
1: é a sétima
2: arte. <risos> sétima arte. Então, é, o, o autor sempre vai ter o seu, a sua expressão. É como uma pintura, como um desenho. Quem, quem desenha, escreve, sabe? Qualquer tipo de arte, a gente sabe que a gente vai tentar expressar alguma coisa, e no filme é, na entrevista ela deixou claro, era a, a libertação dela, ela era contra esse sistema capitalista opressor, que tinha que seguir essa regra é, da, da regra
0: de ser hétero, de ser sempre o certinho eu, eu acho muito interessante, cara, eu, gosto, eu também gosto muito de Matrix, mas eu gosto dos outros filmes, por, por questão de, de gostar de filmes de ação, mas eu Óbvio, eu entendo que o primeiro tem essa, essa primazia filosófica que os outros dois não acompanham. Tá? Uhum. É, mas acho que os dois foram só ação, né? Filmes de ação. A gente tinha conversado, né, de que os dois, os dois filmes seguintes foram gravados tudo junto,
1: né? É, porque, tipo, a gente tá falando de distopia, a gente não pode esquecer também de Laranja Mecânica, que, ah, é, cara, um, que é um filme extremamente violento. E a forma como o Alex é curado da violência dele, é mostrando violência também, pra mim é uma das formas mais distópicas, acho que já apresentado no cinema. E fora que na época que ele foi lançado, ele foi proibido. isso só foi liberado 20 anos depois. Se eu não me engano... Era justamente, uma... justamente... Acho que foi na
0: Inglaterra, não lembro. Pois é,
1: acho que foi na Inglaterra mesmo, se eu não me engano. Justamente pela violência, né? a forma como ele tra trata a violência. E no final, né, mostra que não houve literalmente uma cura pro o Alex. Ele só é, é. participou do experimento do governo, no qual não provou absolutamente nada, e continuou sendo ele mesmo, de certa forma.
0: É, é, dentro daquela lista que eu falei no começo, ele enquadra Laranja Mecânica como uma distopia é, criminosa,
1: né? uhum. junto
0: com Fuga de Nova York, que eu lembro que eu assisti, mas eu não pensei falar, porque eu não lembro muito bem, mas eu sei que eu assisti quando era mais novo. Mas existe aí uma um, um ponto elo, né? Que tipo? Isso sirva a gente para nortear quando a gente está falando de distopia, que é o caráter de opressão. né? A gente vê isso em Inglaterra a gente vê isso é, nessa leitura que o William trouxe sobre Matrix como uma crítica à opressão capitalista e, ao mesmo tempo, uma, à opressão é, da normatividade dos corpos e questão de gênero. né? E eu acho assim: uma das minhas tipo de distopia favorita, a, a do tipo pós-apocalíptica, é Mad Max, cara. Eu sou eu, eu um, uhum. um, um babão, assim, assumido do George Miller desde o do primeiro filme. E praticamente foram os filmes que trouxeram o Mel Gibson para pro sucesso, né, cara? E, tipo, esse último filme, né, o Fury Road... E, nossa senhora, cadê eu a continuação desse filme, né? Eu não, acho não. incrível como um filme, ele traz toda uma temática social, mas sem falas, sabe? Porque Mad Max, Fury Road, não tem, não tem muita... É, é ação pura, né? Então, como eu, esse, esse cenário que tem... Um, você percebe o um nível de complexidade é, social... Só é evidenciado através das imagens, cara, e através de explosão.
2: Você chegará a assistir esse último, o último match da questão preto e branco? é
0: pra nostalgia, não tem nenhuma grande diferença, não. Eu fiquei com vontade, porque, tipo assim, eu adoro... Uma fotografia de Mac, Mad Max, ela é muito quente. É bom, cara. tem me perguntando como seria, sabe?
2: Cara, dá, dá muita nostalgia, viu? E, e ele, eu acredito que melhora bem mais a fotografia. Pelo menos pra quem gosta do, do PIB, né? De usar muito PIB em fotografia, uhum. então... Uh, Blade Runner é clássico, todo mundo não todo mundo gostou, mas eu lembro que quando lançaram o primeiro em 82, uhum. o negócio não deu certo Tipo, não, não vendeu muito, só depois que
0: virou filme cult não, não é um caminho, não foi um caminho muito diferente desse último Blade Runner também, cara eu, Exatamente, eu... a mesma coisa
2: é, o pessoal acreditou, ah, Blade Runner não deu certo lá, mas é, depois de um tempo, cara, era, era um dos filmes mais assistidos, era um filme que explodia a cabeça, a ideia muito, muito massa, muito original, e depois fala vamos modernizar, vamos chamar alguém mais conhecido, chamaram o, o ah, qual é o nome do ator lá? É o ator Ryan Gosling. É, pronto, e, e tinha o
0: próprio forte também voltando e tudo, flopou. Mesmo jeito, uh, Tu chegou a assistir o O novo, sim. O último, sim, né? A gente tava conversando algumas semanas sobre ele, porque eu tava numa vibe muito grande, porque eu tinha, até, eu tinha relido, né? O, o livro é, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, aí eu tava, assim, não tava conseguindo pensar em outra coisa, sabe? Aí tanto que eu, eu assisti de novo o Blade Runner, né? o, o meu irmão, meu irmão ainda não tinha assistido, achei com ele. Aí no dia seguinte, assisti o Blade Runner 2049. Né? Cara, é incrível como apesar de ser o que 30, 40 anos né, de diferença entre dois filmes Você sente uma, uma linearidade que conecta, sabe? Mas é incrível, por que, que não deu certo nessa né? vez? O pessoal pegou a ideia, mesmo
2: atrasado do primeiro Blade Runner Mas pegou a ideia, entendeu lá Aí e parecia estar com tudo nessa, nessa segunda, na 2049 E flopou o que, é que podia ter dado errado? Ou seria. Não, a, e, o a, pior, e o pior é que tem? você chamam um
0: Ryan Gosling e um Harrison Ford, que são dois nomes que chamam o dinheiro, né?
2: Cara, é. é e é. Acho
0: curioso. Que Quem foi que, que foi?
2: Foi? Que foi que dirigiu esse filme? O, o novo?
0: Oh, o Davis. Davis Villeneuve, não, vou, não sei se é assim. Então. Ele. Que eu acho que foi é o nome é. dela. também pra direção, porque ele tinha feito eu a chegada Deus aqui, um o fez sicário que também. Rosto. Mas cara, eu achei curioso que, tipo assim, é, meu meu primeiro trabalho como de pesquisa, né, lá na primeira graduação, foi justamente ficção científica. E aí, uma das coisas que, que se mostra logo de cara é que existe uma tríade dentro do cinema, dos três filmes essenciais é, da ficção científica, que o primeiro Metrópolis, né, alemão de 1927. O segundo é 2001 O Stanley Kubrick E o Blade Runner Bastante. Que é de 82 E tipo assim, é curioso, porque Tanto tipo, 2001 como o Blade Runner também 2001 também foi um flop Desgraçado na carreira do Stanley Kubrick Em termos de dinheiro é, Foi um filme que tipo muito Inclusive diretores é, Que seguiram carreira Posteriormente, disseram Que só entenderam o filme 10, 15 anos depois de os é, caras
1: estavam avançados demais porque...
0: Luan, tu, tu,
1: tu, tu assistiu o Bacurau? Bacurau, eu ainda tive o privilégio Gutenberg, de assistir no, Na pré-estreia Na época eu trabalhava, trabalhava De certa forma como crítico de cinema para um site é, Aí, né a, Macho, foi, foi estranho Porque a sessão foi no Dragão do Mar Eu nunca tinha entrado no cinema Dragão do Mar E só tinha eu e mais duas pessoas Ah, cara Cicou. Não é sério é, é uma, uma sessão para os críticos assistir o filme né, Para fazer a review e só tinha eu e mais duas pessoas Ou seja, só tem que Decidir para estrear a minha crítica e mais de duas pessoas Que eu nem sei quem são, por sinal Eu fui assistir né, já sabendo que ele tinha ganhado prêmio e, e fui nessa hype E eu voltei Como é que eu posso dizer pô, Matutando aquelas ideias para me poder escrever a crítica Sobre o que ele realmente tratava E já sabendo como é que o público brasileiro Ia receber aquele filme Bárbara das pessoas não iriam gostar Uhum. Mas, mas no entanto Mano, é uma obra De arte Incrível, tanto na fotografia, quanto na direção Quanto na atuação Eu sinceramente fiquei muito fã do ator que agora eu vi ter o tudo novamente É o que faz O que é meio que cangaceiro E eles vão buscar ajuda, acho que é lindo
0: É e... o cara icônico do, do
1: cabelo? Isso, esse mesmo o Lunga, É o Lunga, Lunga. Muito longa, mano cara, Bacural, ele descreve basicamente o nosso país como se fosse apenas uma cidadezinha o filme não trata dos personagens o filme trata de uma cidade não é nem uma cidade, é de um, de um povoado Bacural, ao meu ver, é um exemplo brasileiro de distopia e utopia para o cinema, e infelizmente as pessoas não sabem como aproveitar bem esse filme cara, isso é uma
0: visão, uma, uma ideia que não tinha passado na minha cabeça de como é, o filme ele acaba é, demonstrando os dois lados, o utópico e o distópico.
1: O que o utópico
0: é porque é, um, é um, um vilarejo que, apesar dos problemas, vive em paz. né?
1: Exatamente.
0: Praticam, quase que vivem alheios ao, ao exterior. E distópico pelo, 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 pela narrativa do, do que acontece, né? de, de interferência nessa paz Sim. improvável que rola no, no, nesse interior.
1: Exatamente, se não fosse lá Os, os interesses políticos né, Eles tem tudo lá, tem internet Tem entretenimento tem <risos> uhum. <risos> Mas estão lá em paz, estão de boa, estão tranquilos Só que os interesses políticos Do prefeito fazem com que Enfim, quem não assistiu Está perdendo tempo vá assistir
0: Cara, isso é, é Demonstra aí talvez mais um aspecto Do que A gente é, tento compreender como distopia, que é como o espaço, né, como o ambiente, como o cenário Ele ele é afetado pelas pelas ações, pelas essas ações sociais Acho curioso, por exemplo, B de vingança se passa numa Inglaterra autoritária Blade Runner se desenvolve nos Estados Unidos Após uma pandemia, após uma guerra, uma guerra que devastou é, o meio ambiente, é, jogos vorazes, né? dos jogos uhum. vorazes também passam nos Estados Unidos que foi depredado né, em termos quase continentais. É como o espaço, ele é, um, é, ele é um. Ele é quase um personagem à parte né, em, em filmes desse gênero, né?
1: Falar em filme que parece episódio de Black Mirror, eu lembro logo de um show de turma, mano. E eu acho que ele também se enquadra em uma das categorias que o Gutenberg descreveu anteriormente, sobre a distopia, já que o Truman, ele é, na verdade, uma pessoa que tá tendo a vida totalmente filmada. E a trama do filme se faz justamente por ele acabar desconfiando <coughs> e descobrir. Eu acho que, tipo, o show de Truman, ele é do final
0: do ano 90 também, se não me engano. Acho que hum. ele veio, veio na coça do, justamente de Matrix, né, que também faz é, é, esse levante de questione a realidade, né. A gente pode ver isso também como uma,
2: é, uma crítica para programas de TV. Pelo menos eu enxerguei na. quando eu assisti esse filme, eu enxerguei desse jeito. Uhum. E a gente fica gritado demais na TV e perdendo tempo de vida. A gente po, é, posso dizer o exemplo do Big Brother Brasil, uhum. Que É basicamente, grosso modo um show de, é. É. de,
0: nada, Aí, que de... Que, tipo... O Big Brother em si, eu acho que ele ainda não havia começado, mas se não me engano é isso. É, Eu já tinha lido em algum lugar que tipo, meio que surge, também levando em consideração o sucesso do filme, que o filme teve nos Estados Unidos. Eu, eu, eu tenho uma pergunta aqui, será que Interestelar,
2: a gente pode se encaixar com uma distopia?
0: Eu acho que ele é um, futu, é um futurismo pessimista, né? Então,
2: é. talvez... É, é, acho assim, que se enquadra mais ou menos com, com o filme Eu Sou a Lenda. É, eu, é, é assim é porque já está no, nos, nos momentos finais, né, da, da humanidade e interestelar, assim como Blade Runner tem a sonoplastia maravilhosa do Alzheimer. É. Cara,
0: eu, eu já acho tipo Eu Sou a Lenda se encaixa mais naquela, se encaixa melhor naquela distopia pandêmica. É uma doença, né, que faz as pessoas virarem vampiros. Eu, eu nunca li o... É. Nunca li o, o conto. Fica, viram bichos, não é verdade? <risos> não, mas no, ponto, um no conto... Ele chama, ele chama mesmo de vampiro. Ele, eu lembro que, tipo... Já teve uma, uma versão bem mais antiga, antes de Eu Sou a Lenda, que, só que o nome do filme era Omega May. Era, inclusive, com o Charlton Heston. Charlton Heston que, inclusive, nos anos 60 e 70, protagonizou... Uh, alguns filmes distópicos também, teve uma época também que o cinema americano adorava esse, esse gênero, que também o cinema americano ele tem essas, essas ondas, né? Uh, teve esse período com distopias, e eu lembro que o Charlton Heston além de Omega Man fez é, No Mundo de 2020, também é muito bom, baseado também em livro, e fez o clássico é, O Planeta dos Macacos, né? Ah cara, tem a distopia mais fofa de Todas O e, Wall -E. Macho. Eu acho que talvez A animação da Disney que mais chegou perto De ganhar o Oscar de melhor filme
1: é, eu,
2: eu admito que eu não tive Coragem de assistir esse filme, eu comecei
0: Caraca, mano <risos> escuta, de... escuta, escuta
2: Cara, eu achei esse filme Muito triste, cara E eu não consigo assistir filme muito
0: triste cara, como assim, cara não, 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 o Wally é tipo a obra-prima definitiva da, da Pixar
2: eu tô ligado, cara, mas eu não consigo cara, eu não consigo
0: é, é, eu só assisti até a parte que chega a,
2: a menina lá a é... Eva
0: Aí ah, é curioso, que tipo, a gente também pode enquadrar o Wally é, como uma, uma distopia também consumista, né, Luan? porque a Terra ela se degrada a tal ponto é, pelo pelo não pela produção excessiva de lixo né tanto que o óleo uhum. tem essa função na Terra de limpar a Terra para, para um possível retorno é. mas os seres humanos que vivem no espaço eles vivem a, a lógica da sociedade humana nessa nave é de um shopping center né
2: consumismo principalmente e a e a, a tem lá a crítica também a o consumo excessivo de comida sem assim, atividade física o desenvolvimento absurdo da tecnologia que permite fazer basicamente tudo que o humano é, faz fisicamente né então deixa ele com problema de saúde no caso que é apresentado lá pela obesidade né? se não me engano lá no... e... o cara fica tá
1: tão obeso que perde os e ossos depois, a,
2: a tecnologia avançou tanto que ele não precisa mais Dispor da sua mão de obra, ele não precisa mais caminhar, não precisa fazer nada. Então vem esse problema. É, é quase como se fosse. É, é uma distopia, né? Mas a gente tá basicamente caminhando para isso. Ou, ou caminhando pro eu sou lenda, né? Só que sem a parte de, de virar bicho, já é todo mundo
0: morto. É, a atual é essa. Inclusive, tipo, o filme do Shelton Heston, quando chegou aqui no Brasil. Esse filme que é dos anos 70, ele chegou, no, o título era No Mundo de 2020. Aí quando Caralho, eu filme, cara, eu fiquei meio assim, sabe? Porque, tipo, o filme aborda algumas coisas que são bem assim, consideráveis, principalmente a questão do aquecimento global, saca? E escassez de comida. São dois pontos assim extremamente fortes dentro da narrativa e que fazem da, da, dessa sociedade no mundo de 2020 extremamente opressiva, tanto que é como é que se chama quando você opta pela pelo eutanásia eu acho, ah, né? Deutanasia, Deutanasia,
1: que... não é? o procedimento
0: sim, não é Ela no, no nessa sociedade do filme ela é ela é inclusive estimulada entre as pessoas mais velhas entendeu? Tipo assim, a, a eutanase envolve o, o segredo assim Que é quase
1: o plot o... Enfim, a,
0: a, a eutanase está ligada ao segredo Mais escandaloso que é, só é revelado No finalzinho do filme tá?
1: Vamos falar de anime agora, Rogerinho
0: Vamos falar então do Vigilante da Manhã
1: Não é Ghost in The Shell. Não, Vigilante isso. da Manhã.
0: É, Vigilante da Manhã, gosto de deixar Filme ah, que tá. visualmente influenciou fortemente Matrix pela sua lógica Cyberpunk.
1: É sério? Uhum. As Mas... uhum. pessoas
0: são que admitiram isso. Tanto que. Tá, o... Tá
1: o primeiro anime,
0: o primeiro filme, né? Sai poucos anos antes de Matrix. Eu acho que se não me engano, em 95. foda se você assiste, eu acho que não é nenhuma surpresa, porque tipo, você vê toda
1: a lógica de, de uma tecnologia gótica que, tipo,
0: tá uhum.
1: lá em, em, em Matrix. pois eu achava legal a referência e tal, mas eu não sabia que tinha sido referenciado, literalmente, tipo, o cara do Matrix tinha pegado inspiração e gosto de Cara,
0: eu, eu achei isso muito curioso. Juro por Deus. Eu não cheguei a assistir a adaptação que teve com a escala F. de Ohrense primeiro filme da, da, da franquia, Gosto da Shell, é tão canônico, cara, que eu preferi não, não anular essa experiência assistindo essa, essa outra versão. <risos> já me disseram que não, nem vale a pena. Foi um tiro, foi um tiro
2: bem dado, né? Pegaram a ser de peso, podia ser assim que nem um Blade Runner da vida, que o segundo filme é realmente muito bom. Mas o tiro saiu pela culatra, apesar da, da Scarlett ter é uma uhum. ótima atriz mas uh, o negócio foi mal construído, em comparação primeiro.
0: O The Handmaid's Tale se encaixa, talvez, se não me engano, em distopia religiosa. Né? Se passa nos Estados Unidos que sofreu um golpe parlamentar por, por um, movimento, um movimento conservador e tal, baseado numa, numa visão extrapolada do Evangelho Cristão, em que a sociedade ela, ela passa a ter três não, acho três anos, mais que isso, mas ela passa a ser estamental, sabe? Quase medieval. Em que mulheres que ainda, ainda são férteis, né? que ainda conseguem engravidar, fazem, elas passam a ser propriedade do Estado, elas passam a viver, a, a viver é, em casas de autoridades desse mesmo estado que engravidem né? desses homens. Ah, então a, a, a sociedade fica dividida entre, entre as aias, que são as mulheres que submetem é, ao, ao estupro para a continuidade da humanidade, é, os, os chefes, as esposas e os trabalhadores da saída. Trabalha a pena, vem, né? porque, como toda, toda, toda boa física, assim, ela passa pelo, pelo elemento de extrapolação. É, por isso que muitas vezes é, algumas pessoas não não concordam que tipo essas distopias que causam que, né, esses complexos sociais não são, são científicas, mas essas pessoas desconsideram que tipo o emaranhado social também ele é passivo de ciência. então Tem gente que inclusive que chama obras assim como ficção especulativa e tal, mas a ficção científica necessita de um elemento de extrapolação. Por exemplo, o internador tá do futuro ou Matrix, a extrapolação pra, nessa tecnologia que, que, que emerge nos anos 80, que fica ainda mais forte nos anos 90 e que praticamente dominou a gente atualmente. E as distopias de cunho mais social também são, como eu digo, são passíveis de análise científica, né? só que por outra área, que não a, não a física, que não a química. Né? Mas a, gente, a história e a, e a sociologia e é mesmo mesma filosofia.
2: É porque aí já, já entra também uma distopia né? que, não, que aparentemente não está sendo tão distopia. E é o filme V de Vingança, a obra também, o filme e a, e, a, e a obra principalmente. Que aparentemente, né, nossa, nossa parte ali do, dos Estados Unidos e, da, e o Brasil estão se
0: encaminhando né, para essa história. É, cara, e Vê de Vingança é talvez e... a melhor coisa... Que as irmãs Watchowski se envolveram depois de Matrix. Sabe? É talvez uma das melhores adaptações é, vinda dos, dos quadrinhos, por mais que o Alamor seja fresco e diga que não
1: goste dessa. 2020 dá um filme. É, mano. Eu... Tópico fácil.